0: Un placer estar hablando contigo un rato. Habíamos estado por redes, pero no, no habíamos hablado en persona, por así decirlo. Ya, ya. Eh, sí, me
1: acuerdo la, la primera vez que te vi yo a ti, eh, creo que fue en Twitter, o sea, es que creo que no estabas ni activo en Instagram ni nada, estabas como ah, ahí nada, en Twitter. No. Eh, pero sí, no te... me me da la risa, la vida pasa demasiado rápido y tú estás ahí on Fallis con tu activismo vegan tope <risa> <risa> y cada no, vez no. me habla de ti, ¿eh? Muchas sí. veces eh, que coincido con alguien y empezamos a hablar sobre el tema del veganismo y tal, al final siempre acabas
0: saliendo en el tema de conversación. Qué guay, para bien, supongo, ¿no? Sí, muy bien. Sí, pues ya, ya que has dicho lo, de, lo del Twitter, te, te quería porque yo soy. Me acuerdo de todo, siempre, para bien o para mal, y quería agradecerte porque al final, cuando empezamos, es, es muy difícil pillar ahí el punto. Y, y tú has sido una de las personas, ya le he dicho a todas, me faltabas tú, que, que me de, confiaste ahí a mí desde el principio y al final das esa visibilidad, quieras que no. Así que gracias por Pues nada, me alegro. <ríe> me alegro de que te sirviera en su momento, la verdad <ríe> que me acuerdo. Es
1: que me acuerdo de los tweets lo viral es que se te hacían algunos tweets y siempre los cogía como para yo publicarlos porque al final... Eh, yo, bueno, tampoco soy una persona que esté como todo el rato ahí Hablando mm. sobre el tema veganismo y todo esto Pero sí que me sirve muchas veces eh, Tener gente que yo siga y tal Que hablen por mí, por así decirlo mm. No sí. tener que decirlo yo directamente eh, Porque, de hecho, tú me pareces una persona Que es bastante, bastante directa con el tema veganismo Y es como, no, realmente Esto es lo que pasa el es <risa> así Y las cosas hay que cambiarlas Que quizá yo a lo mejor sí. soy un poco más Chilling en ese aspecto Y me cuesta como a lo mejor
0: más decirlo claramente y directamente sí. Sí, es lo que dice la gente. Dices lo que no me atrevo a decir o... Oh, sí. sí, total. Sí, sí, total. En parte.
1: Eh, mm. Es bueno eso. Muy bueno. De hecho, para mí, tanto tú como, como Carlota, siempre habéis sido como súper referentes para mí en el tema veganismo, aparte de Cristian. Eh, pero tú y Carlota, siempre lo he hablado con Carlota también,
0: que erais los dos a los que más seguía
1: desde el principio. O sea, que
0: Qué guay. Vale, pues dicho todo esto, eh, vamos a, a empezar. Así como ya... Acción, vale, pues eh, el invitado de hoy, eh, bueno, voy a hacer un poco la presentación, es Jonan Wiergo, no sé si lo digo bien Wiergo, sí, bueno, es como una B, sí, como ven Vale, Wiergo De Barcelona, Wiergo eh, Bueno, varias cosas, eh, es influencer, eh, es creador junto a Cristian, su pareja de Wakame, eh, de Wakame, Wakame Street Food, de lo que después hablaremos eh, Es ya una alimentación plant-based, si no me equivoco Uh -huh. eh, y bueno, eh, si sí, yo le conocí, él me ha conocido a mí por Twitter, pero yo le conocí a él por, por Pegin Express, que luego igual hablaremos un poquito. ¿En serio? Sí, sí, yo soy súper fan de, de, de ese oh, tipo yeah. de aventuras. Yo de la risa. <risa> Eh, nunca, nunca me espero
1: como que la gente me vaya a decir que me conoce por Pekín Express porque entre que hace tantos años de Pekín Express yeah. y que tampoco y que es una etapa de mi vida como que la tengo bastante en el olvido por así decirlo o sea, tengo un, como súper buen recuerdo de Pekín Express y todo pero, pero no sé, me, me sorprende gratamente cuando me dicen que es por Pekín Express
0: <risa> <risa> Vale, pues una vez esto vamos a lo primero, como siempre hago la promoción pues en tu caso está claro que vamos a hablar de wakame, así que presenta un poco qué es wakame para la gente que no lo sepa.
1: Vale, pues bueno,
0: eh, para la gente que no sepa lo que es wakame, eh,
1: wakame uf, ha ido un poco como lo que viene siendo cambiando un poco según el tiempo y según todo. O sea, wakame lo creamos hace un año y unos 3-4 meses eh, con la idea de pues, lanzar un poco al mundo de las redes sociales eh, recetas que nosotros queríamos ver en otra gente y las cuales no veíamos sí que veíamos recetas veganas pero no veíamos como esa mezcla de como una mejora visual un 2.0 de, de todo el tema visual y al final en eso es lo que a lo que se encarga Cristian que es de darle a todas las recetas un toque pues mucho más minimalista más perfeccionista eh, que te entre por los ojos que al final es lo que queremos un poco con la gente que realmente eh, tengan una transición al veganismo cómoda y a gusto en la que no tengan como esa sensación de que les falta comer algo rico, ¿sabes? Al final, el, el concepto del veganismo, la gente lo une mucho, como el tema de las ensaladas, lo verde, súper lechuga, saco, y realmente, ¿no? El veganismo es una forma súper guay de comer, de descubrir nuevos alimentos, y a mí me ha descubierto un mundo enorme, o sea, yo antes no, no consumía casi nada de verduras, y el mayor problema era porque no sabía cómo cocinar esas verduras, así realmente te dan tips, te dan pautas para cocinarte esos platos de una manera mucho más rica, eh... Mm pues al final se te hace muchísimo más fácil y, y es lo que me pasó a mí y lo que me le pasó a Cristian también. Entonces, eh, Wacame es una cuenta de recetas y a día de hoy eh, otra cuenta con la que nos abrimos camino en el tema de la hostelería y, eh, y con lo cual queremos facilitar también, pues eso, eh, digo, una manera física que la gente pruebe nuestros platos, ir cambiándolos a medida que pase el tiempo y, y ir mejorándolos y, y eso, y que la gente viva una experiencia dentro del, de la Dieta plant-based o vida vegana, por así decirlo, para que sea mucho más fácil.
0: Ok, entonces sería como dar la facilidad, ¿no? Y a sí, través sí, de imágenes sí. guay, ¿sí? Sí, o sea, yo creo que es un poco lo que, ya te digo, al final nosotros quisimos crear algo
1: que, que yo, por ejemplo, echaba, echaba mucho en falta cuando yo empecé a hacer la transición al, al veganismo. Eh, y era eso, pues eh, si a mí a día de hoy me hubieran puesto un guacamé enfrente o muchos restaurantes en Barcelona, que conocí cuando yo estaba en Barcelona, que era justo cuando estaba dando como el cambio en la alimentación, eh, pues habría sido muchísimo más fácil, si hubiera habido muchísima más eh, oferta, pero claro, tampoco había mucha más demanda,
0: o sea, la, la cosa va cambiando sí. mucho, pero claro, cada día hay más demanda, que eso es lo más guay. Sí.
2: Vale,
0: y entonces ahora, ¿habéis abierto el negocio de guacamé street food? Y ahora estamos con Wakami Street Food en Valencia
1: desde hace mes y medio
0: y, y la verdad que muy, muy,
1: muy, muy muy contentos porque la verdad que está funcionando súper bien, eh, sobre todo, claro, yo estoy allí físicamente casi todos los días y veo las caras de la gente, hablo con la gente, me cuentan pues, oye, pues eh, nunca me había planteado el veganismo, nunca había probado la coliflor y estoy flipando porque me encanta y eso es como wow, en plan pues está funcionando, ¿sabes? Qué guay. ¿Y dónde podemos encontraros para la gente que quiera ir? Pues para la gente que nos quiera encontrar en Valencia, estamos en calle Doctor ferrán 10, en Aragón, muy cerquita del Mestalla. Eh, y ahí estamos, de lunes a viernes, estamos por las noches ahora mismo con tema domicilio y los fines de semana todo el día entero. Bueno, desde las 12 hasta las 4 y desde las 7 y media hasta las 10 y media o así, los fines de semana. Y ojalá podamos abrir hostelería el día 1 de marzo, porque si no, madre mía. Ya
0: habéis abierto un poco, justo un momento. Un poco duro. show, sí, hemos abierto en el peor momento, pero... Bueno, ya de aquí todo va a ir a mejor, o sea, que piensa así. Sí, espero, porque como vengo en la cuarta
1: ola directamente, la hostelería se va a la puta mierda.
0: Vale, espero. ¿y tenéis, tenéis eh, proyectos de eh, futuro o idea de abrir en más sitios? Sí, claro, o sea, me encantaría abrir en muchísimas más ciudades, pero,
1: o sea... Slow, 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 porque yo soy una persona que se lanza demasiado rápido a las cosas y parece que no, pero, o sea, llevar un restaurante es muy heavy, o sea, tanto a nivel producto, proveedores, eh, logística, números, eh, cosas de las que yo no tenía ni fuck idea eh, y al final vas aprendiendo un poco, entonces yo creo que seguir cogiendo marcha, 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 marcha. Realmente asentar un poco todo lo que tenemos en Valencia porque queremos eh, mejorar todos los platos que tenemos ahora mismo, o sea, realmente estamos como en un mes bastante de testeo para, para saber que nuestros platos molan y poderlos llevar a otras ciudades, así que sí, mi, mi, lo que más me gustaría, lo que más nos gustaría sería conseguir expandir Madrid-Barcelona y Barcelona en este año, eso sería como un gol bastante guay. Y, y luego pues no sé pues ciudades pequeñas me gustaría también llegar a ciudades no ciudades grandes sino ciudades un poco más pequeñas que realmente no tengan esa oferta de veganismo que al final es donde más se hace difícil al final Madrid Barcelona y Valencia Valencia ha avanzado bastante en estos últimos años y sí que se han abierto muchos locales veganos muchos sitios en los que tienes opciones pero hay ciudades en las que pues se hace mucho más difícil que es como para nosotros hace cinco años cuando empezamos con el veganismo en estas ciudades o sea lo pones en Soria y Lopetegas Molaría, la verdad. Un Soria, un Jaén,
0: que te digo yo, un Fuenjirola. Vale. Eh, bueno, y entonces vamos un poco a ti, a por qué... Lo primero, eh, no te denominas vegano, ¿no? Que yo sepa, te dices que eres plan-based. Bueno, tengo plan-based en la biografía, una
1: una vez que me la liaron
0: parda por decir
1: que era vegano cuando había colaborado con marcas sí. que supuestamente no eran veganas, entonces sí. como a día de hoy creo que probablemente en algunas cosas me puedo contradecir y no estoy al 100% informado del todo, pues prefiero decir, pues no soy vegano, si no me la van a liar y ya está. O sea... Sí, por prudencia. Sí, o sea, yo a día de hoy estoy súper seguro de mí mismo, eh, tengo la conciencia muy, muy, pero que muy tranquila, en mi día a día soy 100% vegano, o sea, no consumo nada de pieles, eh, no como nada en mi casa, bueno, ni en mi casa ni en ningún restaurante, o sea, llevo tres años sin probar la carne y el pescado, eh, lácteos chavo desde hace tres años también... O sea que realmente soy vegano, pero para algunas personas, pues el trabajar con algunas marcas que no son a lo mejor 100% respetuosas con el medio ambiente, pues eh, prefiero estar como al margen y, y yo qué sé. O sea, no sé, no, no le veo como super importancia a denominarme vegano o plant-based. Sabes, para mí en mi día a día es lo mismo. Vale, ¿y
0: cómo empezaste? ¿Cómo?
1: Pues empecé, eh, yo empecé un poco por Cristian, bueno empecé 100% por Cristian en realidad, yo me fui a Barcelona a vivir cuando conocí a Cristian, llevamos ahora mismo cuatro años y, y Cristian en aquel momento llevaba como un año vegano, entonces en la primera cita ya me empezó a soltar cosas y yo dije, hostia, el show que se me viene encima <ríe> y de repente pues mira al final... Eh, a la semana pues ya estábamos ahí viendo documentales de Netflix, típicos documentales de Netflix, me iba empapando como de info, me llevaba a restaurantes veganos muy ricos, entonces ya te digo, yo era como una persona súper reacia a todo el tema de verduras, es que no podía comerlas, a lo mejor de bebé me tomaba papillas y cosas así trituradas, pero odiaba la cebolla, brócoli ni pensarlo, coliflor ni pensarlo, lechuga, espinacas, chao, nada, odiaba bastante... Y, y de una cosa a otra, pues la verdad que llegó un momento en el que dije: O sea, realmente no me es necesario comerlos. O sea, en mi día a día no me. O sea, no he hecho en falta comer un filete de carne. No era una persona que tampoco que lo comiera de normal en mi casa con mis padres. O sea, no sé, era, era bastante fácil para mí. En el caso de Cristian, por ejemplo, eh, toda su familia, bueno, toda su familia no, pero su familia es. Su hermano es cazador, eh, se dedican a la ganadería, eh, que así a priori es como que te choca muchísimo más que a lo mejor lo que es mi situación, porque mi situación era mucho más, pues no sé, no lo tenían papado desde pequeño el comer tan, tanto animal en mi casa, pero en cambio Cristian era lo típico de ciervos, jabalís, o sea, de todo, okay. heavy, heavy. Entonces, no sé, pues fue algo súper, súper easy, súper sencillo y, y por eso yo creo que la… o sea si yo veo a las demás personas, me dan ganas como de contarles mi historia para que se den cuenta de que realmente no es, tan, no es tan, tan difícil. Porque si yo lo he hecho y para mí era algo difícil, por así decirlo, lo que fue difícil me duró muy pocos meses. Yo realmente hice una transición de vegetarianismo y luego me empecé a quitar tema lácteos y tal. Huevo, la verdad que no he comido casi nunca en mi vida, no me gustan mucho los huevos. Y, y tal, entonces fue algo tan fácil que por eso yo a todos mis amigos y a todos lo que puedo por aquí por stories les digo, oye, pues esto es fácil, si lo quieres hacer de esta manera, hazlo de esta manera, pero que tampoco la gente se autoexija, ¿sabes? O sea, que tampoco se… porque al final entras como en un bucle de maltratarte psicológicamente sí, por algo, todo perfecto estamos... y por algo de lo que no estamos acostumbrados desde pequeños, ¿sabes? Al final dar esa, ese cambio, esa transición, para algunos es un día, una noche, pero para otras personas puede ser un año, dos años. Evidentemente, cuanto más se, se acelere ese proceso, pues muchísimo mejor, tanto para los animales como para el planeta, como para la salud. Y en primer lugar, para mí, es eh, la salud... Bueno, en primer lugar... Sí, estarían todos como en el mismo nivel, pero realmente lo que yo digo siempre es a nivel salud no te viene nada bien estar comiendo esos animales, porque yo creo que es la manera como más fácil de enganchar o acojonar, por así decir, a la gente, porque es lo que más me duele a la gente. Al final sí que es verdad que es súper especista, porque nos hemos educado así, nos hemos criado así desde pequeños, eh, pero si se lo dices así a la gente con el tema salud y tal, yo con mis padres, por ejemplo, mis padres están súper on fire con el, la reducción de carne, de hecho han quitado mogollón de, de carne, de animales de sus platos. O sea, no comen casi nada a día de hoy. Mi hermana pequeña con 11 años, que de hecho la estoy viendo por aquí con el <risa> directo comentando, eh, también un día se ve que vio un TikTok o algo en el que veía como el proceso en el que mataban a una cabra o algo y empezó, le empezó a preguntar a mi madre que si eso es lo que había estado comiendo toda su vida, no sé qué. O sea, los niños están también dando un cambio heavy en la sí. mentalidad pero en niños, padres, de todo. O sea, yo creo que está habiendo una evolución bastante, bastante guay. Mira ¿Cómo ves tú el futuro del veganismo? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, el futuro del veganismo. No sé si en algún momento eh, llegará un punto en el que se hable más del plan base o se hable más del veganismo. O sea, creo que muchas marcas están utilizando también tanto hostelería y todo esto, el plan base como al final para captar también a la gente. Porque para algunas personas... Dices la palabra veganismo y es como que ya creas un rechazo que flipas. Entonces, mm. creo que avanzará de esa manera. O sea, creo que, que la gente cada vez lo va a ver más como un... No sé, como un estilo... En el, sí, como de, un estilo de, de vida, vida que, al final. Que tengas bueno. una reducción de consumo. O sea, yo creo que es mucho más fácil de convencer a, todo, a mucha más gente de que hagan una reducción de consumo que de que... De la noche a la mañana, directamente, chao, sí. quítate todo, ¿sabes? No sé, esa es como la realidad, ¿sabes? Lo que me gustaría, sí. me encantaría que la gente diera como el cambio, el chip, de, oye, de la noche a la mañana, chao,
0: y ya mm. está. Pero uf, cuesta, cuesta la gente. Sí, a ver, está a hacer la diferencia porque realmente el veganismo es un movimiento por los derechos de los animales y luego está claro que hay gente que va a entrar porque le interesa lo que has dicho tú de salud hay gente que le va a entrar por, por medio ambiente. Yo conozco mucha gente que ha entrado por ahí cuando yo he concienciado en la calle y luego son activistas compañeros míos por ese lado. Sí, lo que pasa es que eh, siempre yo intento hacer hincapié en, en, que, en, en focalizar al final en los derechos de los animales para que no se quede un, en un estilo de vida, que yeah. sea guay, que sea como un, como algo previo, porque dices tú, la gente es muy diferente. La gente, las situaciones y las circunstancias de cada uno son, son muy diferentes. Sí. Claro. Entonces, pero bueno, está bien la diferencia que haces tú de decir, mira, esto es plan base y esto es veganismo, porque el veganismo es mucho más. Claro, es... yo
1: hay muchas veces claro. que, que leo, bueno, no solamente a ti, leo a más gente también en Instagram que habla de todo el tema de este y que cada vez que alguien se encasilla como en veganismo, sin realmente eh, tener como un estilo de vida 100% vegano en el que respetes al 100% a los animales y que intentes ser 100% respetuoso con mm. el medio ambiente y todo esto, pues intento siempre separar, pero sin quitar la importancia sí. eh, a que detrás está el veganismo. O sea, que al final es una mejora en tu día a día y, y querer mejorar como persona. Eh, pero claro, luego hay mucha gente que dice, hay, hay, estamos muchos temas de conversación en los que les dices, no, pero te estás, estás matando al animal directamente. Y dicen, ya, pero es que el animal me la suda. O sea, que el ser humano por naturaleza también sí. tiene cero, cero empatía o nos hemos educado con cero empatía en la sociedad en la que estamos. Entonces hay tanta gente que no tiene empatía y que no, no está abierto a tenerla ni a educarse eh, que eso es lo que yo creo que frena un poco todo este mm. todo este sector por así decirlo todo este movimiento.
0: Yo creo que en un futuro lo veo sí que lo veo optimista y como dices que el veganismo igual puede causar rechazo de primeras yo creo que nuestro trabajo de los veganos de activistas es eh, hacer o darle significado real y para que no se pueda confundir, para que no pueda quitarle peso, como hemos comentado. Y al final tampoco, yo al principio pensaba que todo el mundo tenía que ser vegano, pero luego llegué a la conclusión de que los derechos de, de colectivos no se han conseguido con el 100% de la población, sino con una gran parte muy concienciada. Entonces, uh -huh. si en una pequeña parte estamos concienciados con los derechos de los animales, creo que, que sí tiene futuro. Pero bueno, pasito a pasito, sí.
1: Sí, pasito pasito. O sea,
0: está bien, ¿eh? Como el, el equilibrio este, eh,
1: muchas veces lo pienso y digo yo, como a lo mejor que soy yo como muy leer flow y tal, pero luego hay muchos activistas que son como súper cañeros, y cuando lo hablo con Cristian muchas veces digo, es que como cañeros a que Cristian me dice, ya, pero es que el mismo. Es? O sea, tú estás, tú estás cambiando a un grupo de personas y ellos están cambiando a otro grupo de personas. Entonces es como sí. un trabajo en paralelo de, de todos.
0: Yo lo que estoy diciendo ahora es porque yo soy activista y tengo que decirlo. Podría decir cosas más light, o... pero es que es así. Entonces, sé que hay otros activistas, otras personas, que el discurso igual es más, más suave o más light. Y es que es necesario, porque mm. yo llegaré a X personas, pero se necesitan otro, otro tipo de, de, de discursos que lleguen a más gente, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que al final todo suma y que tampoco somos ahí unos radicales simplemente, pues es que no, intentamos... Va. Para que no se desmadre, ¿sabes? O sea, para decir, a ver, de hecho, esto es, es que esto? La palabra radical, o sea... Claro.
1: Sí cada vez que estás en un tema de conversación y te, dijen, te dicen, no, es que eres muy radical. <risa> que creo que la gente no, no sabe ni por qué dice la palabra radical, pero es como decir que estás como en un extremo, por así decirlo. Pero la palabra radical es como, pues, ¿quién es radical de, de las dos personas que estamos en el tema de conversación, ¿sabes? Que defiendes y que comes y que todo, o
0: sea... Vale, bueno, pues yo creo que sobre veganismo ya hemos hablado un ratito, que cada uno... Yo Opinia, siempre traigo, siempre que traigo diferente, con, con ideas totalmente diferentes, Para yo también estoy cansado de escucharme a mí, y, y que cada uno vea diferentes puntos de vista, que el mío no es el mejor, ni mi, ni mi activismo es el mejor, ni mucho menos, simplemente es uno más. Eh, vale, entonces vamos a pasar a tema de redes sociales, que me interesa hablar contigo. Aunque okay. al final eres influencer, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, no, lo no sé, sé que... si te gusta la palabra o...
1: Sí, la verdad que no soy de los típicos que dicen no no me gusta la palabra influencer eh, porque realmente, pues, eh, al final es como, si sí, influir en gente, en un grupo de personas y siempre y cuando sea para bien, pues, lo considero influenciar para bien, claro. claro. Eso es bueno.
0: Eh, lo primero, o sea, es de lo que hemos estado hablando ahora mismo, estar hoy hablando conmigo aquí, al final posicionarte cada día, no solo en el veganismo, sé que te posicionas en otras en otro tipo de luchas, ¿Tiene, ¿tiene un coste? Tiene un coste, no sé,
1: depende de lo que quieras, eh, no sé. ¿Seguidores, hate, críticas? Sí, o sea, como, como tú dices, en cualquier tipo de luchas todo tiene un coste, o sea, yo sé perfectamente que si... Hace dos años, o bueno, lo dije, lo dije hace más tiempo cuando salí del armario, te pongo el ejemplo, cuando salí del armario, pues a lo mejor si no me hubiera salido a día de hoy tendría muchísis... tendría más seguidores, a lo mejor por pues ser heterosexual, atraería más personas, eh, a lo mejor les podría dar más morbo. En el momento en el que dije que era homosexual me bajaron muchísimos seguidores, pero ya no solamente sí. en Instagram, en Twitter también me bajaron. Eh, no sé, o sea, creo que cuando te posicionas, no solamente en algún tipo de lucha, sino que realmente... Eh, marcas tu filosofía de vida y dices, oye, esto es así porque es lo que a mí me parece y no voy a cambiar de opinión, sino que puedo aprender con el tiempo a, que, a otro tipo de filosofías, pues ahí es cuando la gente se hace un poco real y dice, hostia, lo tienen como muy claro, ¿no? Eh, me asusta. Entonces, la mayoría de gente nos asustamos. Cuando, cuando alguien dice las cosas claras, nos asustamos porque nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y eso es como lo que... Dices, oye, todo el mundo está poniendo por aquí, Cristian, Cristian, pero eso no está, que bueno, Cristian está en el comedor, si queréis. Dale saludos de
0: mi parte, por cierto. y sí, bueno, luego le digo que venga a, ver, a darte un abrazo virtual. Vale, y siguiendo con esto, eh, claro, pues eh, lo que hemos comentado de, de que al final tiene un coste y cómo gestionas tú el tema de críticas, haters, me, me interesa... Como pues mira, si, si te digo la verdad,
1: eh, siempre que he sacado algún tema, o sea, siempre que me preguntan por el tema de los haters y tal, es que no suelo tener haters. O sea, sé que es como muy difícil, pero realmente no tengo casi haters. O sea, recibo un comentario negativo cada mucho tiempo y en el momento que los he recibido han sido como... Tampoco los considero haters porque es verdad y lo agradezco muchísimo que la gente me... Me, me escribe siempre por mensaje directo de una manera super respetuosa, como si fuera su colega y tal. Y nunca me, me han atacado a no ser que me digan maricón de mierda, muérete, algo así, ¿sabes? O muy típico. Pero de todo lo demás, o sea, no. Y, y lo es algo de común. O sea, que no es algo común. No, no es algo común el tema de los haters, la verdad, y cuando los he tenido, que a lo mejor cuando era más pequeño y tal, sí que tenía más haters, pues lo típico de que tenía 16, 17 años, había empezado en redes sociales y tal, y yo aquí en Valencia me dedicaba como a tema de relaciones públicas en discotecas y tal, y sí que iba a discotecas y era como el niñato este que lo reventamos en la puerta, no sé qué, yo iba con mis amigas las gitanas y mis amigas las gitanas se volvían locas a querer matarlos a todos, pero creo que
0: va, que va, a día de hoy
1: no tengo haters.
0: Pues es que cuando te he subido que, que, iba, que iba a tener la entrevista no sé quién me ha puesto eh, te lo iba a mandar y decir mira, ya están calentando me había puesto una persona pero... sí. Eh, mira, eh, es otro vegano por moda y, y la, que, se, que tiene las mascotas compradas y yo digo Soy no yo ya, lo sé ¿no? No lo sé, pero creo que Jonan no, no es de comprar eh, el perro, porque igual me equivoco, no sé. Y, me y me además él no se denomina vegano, por lo que hemos comentado antes, pero bueno. Sí, pues por eso mismo es como lo que yo te digo, en plan, prefiero no, de, no declararme
1: vegano y ponerme una chapita aquí, porque si no la gente se vuelve cucú de la cabeza. Eh, um, pero no sé, o sea, si realmente fuera vegano por moda, o sea, es que no podría ser vegano
0: por moda, porque, o sea... Hay, pero si es que sería hoy, por ejemplo, moda, es, sería que ganara seguidores, no que perderías, o sea, es, Bueno, aparte de eso, de que cada vez que pongo una historia
1: hablando sobre el tema del veganismo, tengo muchos comentarios, no haters, pero mucha gente que no está de acuerdo con el tema del veganismo, muchísima gente que estudia nutrición, que me dice que no estoy diciendo lo que tengo que decir, eh, que nos van a faltar muchísimas proteínas, tópicos, tópicos, tópicos... Eh, um, si realmente, o sea, es que no podría estar por moda, o sea, me llegan muchísimas marcas con las que no trabajo que me ofrecen contratos de 15.000 y 20.000 euros, eh, si no las acepto es por algo, o sea, podría estar haciéndolas perfectamente y no haber dicho en mi puta vida que soy vegano, eh, ni que defiendo los animales, ni que con, ni que me siento mejor conmigo mismo, así, de esa manera, entonces, no sé, es que es un poco random, sí o sea que...
0: Eh... Sí, yo creo que es de, de alabar al final que gente que tenéis tanta influencia, al final lo que digo es que lo, por moda no, es que es al revés. O sea, yo creo que cada vez que esto, perdéis, perdéis, perdéis. Lo he hablado con más gente que también es vegana y tiene muchos seguidores. O
1: sea, o sea es que... Y, y ojalá fuera moda en algún momento también, que la gente se empezase a convertir al veganismo y se adaptase a, a ese estilo de vida y la gente lo empezase a normalizar muchísimo más. O sea...
0: Ojalá la... respetar a los animales sea moda, o sea por esto te digo, o sea, las modas al final no es algo pasajero,
1: las modas se acaban quedando siempre, se renuevan, vuelven y, y así es la vida, o sea, que ojalá en algún momento el veganismo sea moda de verdad, o sea, me acuerdo cuando decían que la bisexualidad era moda también, o sea, para la gente cada vez que haces algo con la que tú te sientes más libre, por lo que te decía antes, de que al final la gente se acojona, porque tú estás muy seguro de ti mismo y a lo mejor los demás no, pues es como que te dicen eso, que es moda y... Y la vida, pues no sé. Si, si es moda, que sea moda. Pues a lo mejor yo me hice vegano en su momento por la moda, pero <risa> lo agradezco que fuera por una moda, la verdad.
0: Vale, y siguiendo con redes, sin meterte en ningún apuro de nombres ni nada, tú conoces mucha gente influencer y, y al final me interesa hablar como el otro lado de todo es muy positivo, muy no sé qué, pero me interesa el lado negativo o, o lo que se aparenta y no es, ¿sabes? Y yo creo que de eso sabes. Eh, um... Sí,
1: sí, sí. O sea, madre mía, sí, sí que conozco a todo Dios en, en Instagram, me da
0: la risa, la verdad, pero porque me llevo
1: muy bien con todo el mundo. O sea, no con todo el mundo, me llevo con mucha gente mal, pero tampoco es que les vaya a acribillar, ¿sabes? En plan, pues hay gente que no trago eh, y punto, pero hay mucha gente a la que trago. Y, um, y no sé, o sea, realmente... Pff, tampoco creo que haya... Bueno, hay mucho falserío en redes, eso sí que lo creo bastante, eh, pero... Dentro de las redes sociales tampoco hay tanto 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 falserío como la gente se piensa. Al final es algo súper natural de tu día a día y, y creo que la gente exagera mucho más eh, la vida de los influencers. Y el problema de esto es que la gente tiene sobrevalorada a todo el mundo. O sea... Y el tener sobrevalorado a alguien no es bueno ni para las personas que sobrevaloran ni para la propia persona que está sobrevalorada. O sea, no es nada guay ser eh, influ, que te digan cosas guays, es lo máximo. O sea, es muy chulo recibir cosas, pero también hay que estar a la altura de saber recibir comentarios positivos todo el rato. O sea, eh, es una positividad tóxica muchas veces porque la gente te dice cosas que a lo mejor tú ni te crees ni, ni las vas a acabar pensando realmente. O sea que ese es como mi esto de lo que yo pienso. Y luego de influx, pues no sé, hay falserío. Pero como en todos lados, y es lo que digo siempre, sí. en el barrio con tu grupo de amigos hay 45.000 falseríos. Pues con los influencers pasa lo mismo. Al final hay grupos de amigos, hay falseríos. Y, y cuando a eso le sumas que hay seguidores, que hay likes y que la gente se está volviendo cucú con el TikTok, con el Reels y a ver quién es más conocido y a ver qué... O sea, por suerte no estoy en esa etapa de la vida, la verdad, y espero no estarlo nunca porque creo que viene una juventud, una adolescencia bastante bastante heavy de tiktokers y de gente que no está ni aconsejada bien eh, y que realmente no saben tener los pies en la tierra. Eh, y eso te crea unas inseguridades que flipas al final. Y por eso hay muchísima gente que realmente eh, necesita ayuda y o no la está teniendo o,
0: o, eso, o están aconsejados
1: por malas personas y, y de malas maneras.
0: O sea, que hay influencers que lo pasan mal y que no saben gestionar, ¿no? O sea, me atrevería a decir, en realidad, que todos los que todos los que nos dedicamos a redes sociales
1: y tenemos eh, un alto número de seguidores o que tenemos muchos mensajes y todo, creo que todos, en mayor o menor medida, pero partiendo de la base de que toda la humanidad está cucú, los influencers podemos tener un nivel de cucú heavy. Porque al final es que estás expuesto todos los putos días de tu vida, yo sí. hay días que me levanto por la mañana y, y hay veces que me siento culpable por no subir a stories y digo, pero si es algo súper normal no subir a stories, pero como lo tengo en, integrado tan en mi cabeza desde hace ocho años, eh, pues al final es inevitable no sentirte culpable o que no entre dentro de tu rutina o, o no sé,
0: entonces yo creo que en mayor o menor medida todos estamos como un poco pillados de la cabeza, la verdad. Bueno, cuando si algún día estamos, ya me dirás nombres. No soy muy cotilla yo, o sea. Que... ¿Te consideras tú cucú de la cabeza? Mm, no sé, solo tendrán que ver otros si se me ha ido. Yo intento siempre tener los pies y, o sea, tengo muchas ofertas también de marcas y creo que he hecho una o dos en todos los años, en tres años que llevo, porque intento, sabes, eh, ya, que, sea, ya, ya. que no puedan decir, mira este, no sé qué, o sea. Tengo claro Mira. por lo que estoy, yo tengo mi, mi curro y sé que si algún día esto se acaba yo sigo con mi vida y no, no se me caen los anillos, por así decirlo. O sea, que no... Ya, total. Sí, sí, eso es lo bueno. O sea, al final... Intento al al final... final tener eso Pero sí, todos y... somos cucús. Hasta fuera positivo, ¿eh? Que cucú no siempre es algo, una palabra súper negativa, sí.
1: pero cucú en plan...
0: Pues sí, estoy un poco... Sí, sí. Cada uno tenemos nuestras taras, sí. Mm. Eh... <risa> Vale, y eso, que te he dicho que algún día... Que te diré nombres, me... ¿no? Hombre, sí, porque soy muy mola. cotilla, pero no, no me digas. Nada. O sea, te mola el salseo, ¿no? Sí, sí, sí. No o sé, sea, tengo nombres, yo qué sé. pero nombres. No hace no falta, que luego te meto en un compromiso. Eh, te... Hay una macro para ella ya pendiente en Valencia, o sea que eh, podremos estar ahí porque ya con, con Cristian, la pasta no gorda. Eh, o sea... Vale, me apetece. <risa> esa paella es una presente, buena paella. Pero bueno, a
1: ver cuándo puedes venir a Valencia, porque madre mía. Ya, sí,
0: sí. Pero bueno, en verano yo creo que sí. Ojalá,
1: ojalá, ojalá. Jenny hace de las mejores paellas valencianas, ha dicho. Sí, ¿no?
0: Eso dice. Pero... Paella
1: valenciana vegana. Mi madre a lo mejor la hace en la competencia, porque si pruebas la de ¿Sí? madre, estás loco.
0: ¿Con qué la hace
1: con Eura también? Sí, la hace con Eura y hay veces que la hace con la marca esta de Next Level Burger, la de Lidl, ah, la vale, que, sí. que venden en, en el Lidl, y, y con esa lo hace. Y la verdad que están. Brutales.
0: A ver si la Ay, Jenny... pues ponemos ahí a tu madre y a Jenny. A competencia. <risa> vale. Eh, vamos, eh, último tema, eh, Pekín Express. Ok. Eh, soy. O sea, te, en eso te tengo una envidia. Bueno, o sea, porque poder ¿En viajar. Serio? O sí, sea, sí, pero sí, viste. Eh, mira, mi madre
1: pone, mi madre pone la paella la hago yo. En los comentarios. <risa> Jenny, fuera. Total. Se acabó el show. Eh, a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué me estabas diciendo? Ah, lo de Pekín Express, vale, vale eh, Pekín Express fue un show pero tú estabas viendo,
0: o sea, ¿viste mi edición? En directo, todas en las directo ediciones de Express? Sí, 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 porque es que yo al año que viene el año siguiente me quería apuntar con un amigo y ya cerraron o sea, fue, no sé si fue el siguiente al tuyo, pero justo y ya nada mm, Sí, fue, o sea, el mío fue el último que se hizo en España ha ah, vale. has
1: seguido haciendo por más países, pero en España se, se fue a la mierda por audiencia Básicamente. Sí, bueno, ¿Sabes si va a volver o algo? ¿O eh, pues sí quisieron hacer, o sea, recogieron firmas y tal para que volviera aquí en España y, y creo que se lo plantearon, pero Pekín Express es un programa que ya ha pasado por tantas cadenas de televisión, o sea, Pekín Express ha pasado por La Sexta, por Cuatro y por Antena tres <risa> y por tres presentadores distintos.
0: Claro, Entonces, sería con otro, otro... nombre, ¿no?
1: Yo creo que sí. O sea, o cambian de nombre y cambian un poco el rollo del juego, eh, o dudo bastante que Pekín Express vuelva a cogerse. Pero bueno, eh, a la a esto estamos de que el internado ha vuelto. O sea, que si el internado ha vuelto, ¿por qué no va a volver Pekín Express? Sí, total. Al final yo creo que es que lo compre también otra plataforma.
0: Pekín sí, Express es que ha... he visto que, que una plataforma, porque suelo mirar cada mes en plan, Pekín Express a ver si sale algo, y ponía que una plataforma sí había comprado eh, como... O que iba a hacer algo parecido a Pekín Express, pero internacional. Era como un esto de España, pero que iba a hacer de, de varios de un casting internacional en inglés. Ojalá. Hombre, ya te digo, algo así se podría hacer. Realmente, si, si una plataforma grande como
1: Netflix eh, o algo así compran, lo, el problema es que Pekín Express es de los programas más caros de, de hacer. Exacto. Porque yo recuerdo que éramos 120 personas en, wow. en la India. Y realmente éramos super, 12 concursantes. Pues imagínate la cantidad de personas... Furgonetas, cámaras, eh, nosotros llevábamos, bueno, redactores, guionistas, directores, o sea, era una putísima barbaridad, pero una barbaridad, o sea, nosotros cada pareja llevábamos eh, un cámara y un redactor, con los cuales no podías tener ni una palabra, o sea, no podías nada, ¿eh? hablar absolutamente nada, eh, yo de vez en cuando me lo saltaba un poco por el forro de los cojones, la verdad, porque si no era súper aburrimiento y le decía, pero por Dios, habladme, contadme algo que no voy a decir absolutamente nada a nadie, y de vez en cuando como que conseguíamos hablar con alguno y tal. Pero pero sí, sí, Pekín Express es un show muy, muy heavy y, y creo que es de esos programas que realmente no se llega a, a conocer al 100%, la verdad, porque uh -huh. te lo pueden estar contando en tu puta casa con la cámara transmitiéndolo, pero es
0: que ese programa tendría sí. que ser 24 horas con una claro. puta webcam. Es o sea... que te dan una hora, pero vosotros estabais 24 horas. O sea... Pero claro, todas esas noches y todo, o sea, ¿tú cómo lo recuerdas? Guay. Si te digo la verdad,
1: yo era bastante un poco listo, un poco hijo de puta, y, y siempre que estábamos por ahí que nos decían, os queda, tenéis tres horas para buscar casas. Eh, claro, podías irte a una chabola, a una casa super random, o podías irte a un casoplón realmente, porque... Habían barrios en los que habían ambas cosas Había gente con pasta y gente sin pasta Entonces me acuerdo que mi compañera y yo vamos Íbamos ahí mirando coches que estuvieran bien Para poder decir, oye, pues estos tienen buen coche Vamos a meternos en esta casa Las primeras noches, fue una putada que flipas, me acuerdo La primera noche que estuvimos eh, Que fue terrible O sea, yo tengo mucha, mucho asco A las tarántulas, o sea, no, no, no las quiero ahora ¿no? Soy vegana <risa> O sea pero después, Sí, pero también... bueno, ellas ahí y tú ahí Exacto, cada uno es su rollo y, y estábamos durmiendo en una casa que dentro del fregadero, uf, o sea, salió una tarántula así, como palma de la mano, eh, durmiendo, teníamos que dormir en el suelo porque lo único que teníamos era una esterilla, me acuerdo de despertarme a las 4 de la mañana porque tenía cucarachas en plan subidas por mi puta cabeza… Y, y aquella noche, esa experiencia, la verdad que me quise matar, tenía los pelos de punta uh -huh. todo el rato. Y luego ya, pues la verdad que fue como encrechiendo, fue mejorando la situación y ya luego nos íbamos a casas que tenían aire acondicionado, eh, uh -huh. ventiladorcito, tenías tu ducha, te podías duchar, porque si no, entre la comida, que no te podías duchar, todo, o sea, era un poco show. Luego el tema de un euro está como súper romantizado también, en plan, wow, un euro, pero realmente un euro en la India... Uh -huh. Es pasta, o sea, te da para comprarte tu fruta, una bolsa de papas y algo más, o sea, que un euro, aquí lo vemos muy poco, pero en realidad allí está bastante, bastante bien y te podías hacer tu breakfast, tu desayunito y, y tu merienda, o sea, que estaba bastante bien. Qué bueno, y luego la competitividad y eso, o sea, había, o sea...
2: Eh,
1: si digo, Yo no soy una persona muy competitiva, de hecho, en el programa... Eh, la siguiente, o sea, cuando ya lo vi después de que volví a España y tal y lo he vuelto a haber repetido hace unos dos años o así,
2: eh,
1: me veo como bastante, bastante calmado y bastante relajado. A día de hoy, a lo mejor sí que eh, sabría como marcar más a la gente y, y decir lo que está bien y lo que me han hecho en plan putada, pues eso. Pero yo me veía bastante tranquilo. También yo tenía 18 años recién cumplido. Sí, sí. Era un baby y, y era súper inocente. Entonces, yo he estado de buen rollo todo el rato y la gente me venía de mal y decía, pero qué he hecho, tío, si no he hecho nada. Así, pero la gente va como loca, o sea, como loca, sí. heavy, porque van a por las medallas a saco del dinero
0: y, claro. y a claro. ganar 100%. O sea, cada y, vez que uno no aparezca... si voy es, Vamos, vivir la experiencia que te da de poder, ¿sabes? estar no, no, todo pagado y, o sea... O sea, También fliparías. Eso sería lo de lo segundo, pero. La... Y sobre todo con un compañero que yo qué sé. Eh, John Careaga, prepara la mochila y ya sabes que. Hostia. Vamos,
1: pues con no sé qué fuertes vosotros dos juntos. Bre, chaval! Querías. ¡Hostia! Eso sería sí, un show sí. bastante heavy. O sea, pagaría por ver eso, pagaría una cuota <risa> mensual eh, a la plataforma por ver eso ahí. Me de me la risa. Pues ojalá, ojalá. ojalá vuelva. ¿eh? Dos prototipos, yo además. En, en, claro, en aquella época yo no era vegano ni nada. Eh, mm. La India es verdad que es bastante. Eh, o sea, no consumen casi nada de animales. O sea, consumen mm. muy, muy poco, excepto la leche de vaca y todo esto. Realmente tampoco recuerdo momentos de comer carne ni nada. O sea, mm. mira, vas Brand, está ahí, John. <risa> <risa> eh, um, así que eso, sería muy guay, la verdad. Pero es que fliparíais, ¿eh? O sea, es que es imposible de explicar sí. la puta experiencia ya, que si estés, es que... tío.
0: Porque... Qué envidia, qué envidia. Tío
1: todo. O sea, las horas de antes de las grabaciones pff, era como, no sé, súper divertido, tío. Se creaba como una cápsula de energía tan chula y tan buen rollo que te daba igual llevar sin comer días que llevar sin ducharte. O sea, yo me acuerdo que volví a España pff, delgado, 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 delgado. Y me acuerdo en un momento que, bueno, ya cierro con esto, que si no yo hablo más que las esta me cago en la hostia. No te preocupes. <ríe> eh, me acuerdo un día que yo estaba ansioso por, por llamar a mis padres, conseguir algún teléfono para decirles que estaba bien. Porque, claro, a ti te decían, eh, vamos a estar llamando a tus padres, a vuestra familia, para decirle que todo va bien. No les podemos dar nada de información, pero, oye, les diremos que estáis bien, no sé qué, no sé cuántos. Sabía que a mis padres no les llamaron, en plan, porque no tenían el contacto del teléfono que tuvieron, no sé qué pasó ahí, que no les llamaron en todo el mes. Entonces, mis padres no sabían absolutamente nada. Yo tampoco sabía que no sabían nada, pero, bueno, en una de las casas a las que fuimos, eh, yo digo, venga, pues le voy a pedir el móvil al tío este, a ver si me lo deja y yo me acordaba de memoria, eh, pues la contraseña de Instagram y tal, y me metí en Instagram, le pedí corriendo el número a mi amigo por Instagram y le dije, corre, que te llamo entonces yo estaba allí de día, llamé por la noche aquí estaba mi amigo tomando ahí cañas y tal súper ciego, y cuando le llamé desde allí, flipó en colores, luego llamé a mi hermana, y... bueno, bueno, eso fue una locura eso, ¿Cuánto estuviste? Como... ¿Un mes? Justo, yo estuve, el otro día lo vi además que estaba mirando posts de Instagram eh, y creo que me fui un 17 de enero y volví el, el 18 de febrero, o sea, un mes justo. Yo estuve 21 días eh, participando, eh, lo que es dentro del concurso. Luego teníamos como unos días allí que nos dejaron como tres días nada más llegar en un hotel totalmente encerrados, sin luz natural, eh, sin relojes, sin libros, o sea, no te dejaban claro. hacer absolutamente nada, ¿eh?
0: O sea, ya, es con 18 te... años tuviste valor, ¿eh? También, ¿eh? O sea... No es disfruto. lo mismo hacerlo ahora ¿eh? que... No, no, es que ahora además disfrutaría muchísimo más de la experiencia.
1: Claro. Antes ahí era como... Me llevaban para donde querían, me sacaban las preguntas que querían los redactores. O sea, era como jugar, jugar un poco contigo. Pero bueno, al final los programas de televisión son así de guays y de hijos de puta. O sea que... Es un reality al final. O sea que... Sí, total, total. Es que es un reality. Total.
0: Vale, pues vamos a ir acabando con las tres preguntas que hago a todos. Ahí está diciendo Cristian, dice, tú vas a hacer tres preguntas al final. <risa> <risa> Pero va a, va a salir o no va a salir? Sí le, sí, le digo que venga para las tres preguntas. Venga va, que si no ya se nos va. Bien,
1: <risa> bien, bien.
0: Cristian. Me da la risa porque estaba con el directo por esto. Oh,
1: en el corredor.
2: Oh.
1: Eh, um, bueno, vamos a las tres preguntas. preciosa. Ah, vale. Me siento como en quien quiere ser millonario. ¿Quién quiere ser verdadero? Hola, ah, Cristian. Hola.
2: Encantado. Uy, si tengo orejas y todo también. Necesito. Eh, me los ojos.
0: Ya hemos hablado un poco de Wakami así. Bueno, le, di, le dije a Jonan porque sé que tú no eres muy de, de salir o no, no te va mucho. Y, pero bueno, lo hemos promocionado a tope y. Seguro sí es, no,
1: dice que no, pero luego le, le mola.
0: luego le, un poquito, Dices que no
1: te gusta, pero que luego en realidad te sientes que estás bien. Que no te... sí, sí.
2: Eh. He, he estado viendo todo el directo, lo teníais puesto. Ah
0: sí, canal. ah vale, 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 pues nada. Sí, estaba, sí. Es os estaba escuchando. De hecho me había vale, puesto
2: cuando ha salido porque iba con retraso el directo y digo. Uy.
0: Ah. <risa> vale, pues vamos con las tres preguntas y bueno respondéis los dos, aunque sea diferente. La primera, el plato veggie favorito.
2: ¿Qué plato
1: veggie favorito? Yo mis canelones
0: trufados, que son es lo máximo.
2: Ya, yo diría, el primer plato que me va a venir a la mente es eh, macarrones con, con seitán y salsa de nata y pimienta. Sí, también podría entrar. En es mi... que es mi, es mi favorito, yo creo. Que es. No os vais al dulce, ¿eh? teniendo ahí esa berlina. Ya la verdad que no, ¿eh? el otro, no, día, el otro yo sé... día yo
1: estaba pensando, hostia, tío, tengo, eh, llevaba soñando meses con tener un local físico para ir y coger berlinas todo el rato y... <risa> pero dice Isa, el humus, me veo de la risa. Isa, Wario, hace un
2: humus. Eh... Dice el humus porque ellos siempre, lo vamos a decir, siempre nos ofrecen humus cuando vamos a, a su casa. Es el típico y... tem pie de veganas, vegana. Sí, pero es, humus. pero es que nosotros, yo, yo por lo menos lo, lo aborrecí de tanto comerlo cuando me hice vegano porque me encantaba. Me dejó de gustar, no podía comerlo más y ahora lo como muy de vez en cuando.
0: Sí, yo como tú también. Ya, le cogí como, no sé. Y, eso, y la sí, no es la única música.
2: comida con la que me ha pasado.
0: Sí. Vale, okay. vamos con la segunda serie favorita. Ahora Jonan me dice el internado que lo ha empezado. ¿Te, ¿Te imaginas?
1: Segunda serie favorita. Ah, no, no, serie favorita. Pues la que me chaval. Bueno, todos los que estáis ¿Sí? en el ¿Cuál? directo y tú, ibais os la tenéis que ver. Si lo está diciendo ayer a Cristian, o sea, no me enganchaba una serie así... Desde La Casa de Papel, que me las, me, nos las comíamos toda
0: la temporada en una
1: noche de golpe. ¿Cómo se llama? Eh,
0: eh, Tribus de Europa. Es nueva en Netflix. Ah, sí, en Netflix, ¿no? La, la empecé a ver, pero igual tenía un poco de sueño y... Buah, pues es brutal, ¿eh? O sea, como, en,
2: ¿Sí? como
1: llegues al segundo capítulo, o sea, te vas a tragar todas las, o sea, todos los capítulos en una noche. O sea, es que ayer me quedé hasta las 5 de la mañana, o sea, no podía parar y eso que tenía sueño. ¿Sí? o sea sí, sí, no se... a los 100,
0: puede ser, ¿no? Rollo los 100. Los 100 no le he visto.
1: Bueno, he visto como el principio y sí es un poco el rollo. O sea, la cosa es que son como... Hay un apagón mundial que flipas en plan una guerra cibernética eh, entonces dejan eh, sin luz a todo el planeta entero entonces se crean como diferentes tribus y, uh, y pues eso. Hay, por ejemplo, una tribu que es como súper ecologista que viven en el bosque con casas en los árboles todo esto y luego hay como una tribu que es como súper mala que eh, se llaman los cuervos y quieren como gobernar toda Europa entera. Y ya no cuento nada más porque pasaría a ser spoiler. Vale. Y José, ¿Y tú, hablo de la
2: serie Tribus eh, de Europa. Yo. Mm... A ver, serie. A ver, diría Juego de Tronos, pero es sí que está tan dicha que no la voy a decir. Eh, yo recomendaría a la gente que viera Years and Years, yo creo. Hablando un poco de este tema, me... eh, creo que puede ser. No la sé, sí, recomendación?
0: ¿La has visto, Ibai, esa? Years and Years, no. Ibai, ¿pero cómo
1: no estás siguiendo esta
2: serie? No lo puedo creer. Además, te pega Yo soy muy,
0: muy especial para la no, serie, no, ¿sí? o sea... sí, sí. Pero sí, eh, pega. Ibai, Ibai
2: recomendó, es que vi el directo que hiciste con la chica, esta actriz, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Con Lucía. Con Lucía. Lucía eh, y que recomendaste los, como que sí, era que... tu Total. O sea... No, <risa> Hostia, no habéis eh, visto Lost. Lo pues yo recomiendo Years and Years, que además es una serie que solo son seis capítulos, está en HBO oh, sí. y, mm. yeah, y, y está guay porque... está ah. Está guay. Eh, es un poco... Es un, bueno, es un el
1: rollo en realidad, ¿no? De... Sí, un
2: poco Black Mirror, se puede decir, pero más, más real. O sea, es como lo que podría pasar en unos años. Bueno, que está pasando un poco. El rollo pandemia, eh, todo virtual, digital, tecnológico, ¿sabes? Guerras, nos sé, está guay. Vale.
0: Y la última, que esta es la primera vez que la, la voy a reformular, porque, claro, la, yo decía, persona que quieres que entreviste, la gente me decía Joaquín Félix, eh, Marga Sol... Y yo, vale, a ver, venga, voy a reformularla. Bueno. Persona, amiga, amigo, conocido, conocida, que no sea vegana y que le podría entrevistar.
1: Que no sea vegana,
0: hostia. Claro, ya me interesa alguien que... Ya, de, de hecho, me gustó mucho y me sorprendió cuando dijiste el otro día
1: eh, como que ibas a entrevistar a personas veganas y no veganas. o sea claro, bueno, eh,
0: Casi se genera un debate, una reflexión, que me parece interesante.
1: Sí, eh, um, hostia, a ver, ¿quién te puedo decir? O sea, es que se me vienen muchos nombres de amigas a la cabeza. Ya, mira, pero todas las amigas. O sea, no sé. Ay, ya, Isa, Isa me, me da la risa, Isa, que está aquí. Isabel Sanz, <risa> eh, que tiene sus experiencias con el veganismo y con su humus. Eh, la verdad que Isa volaría bastante porque. ¿Cómo se eh, llama? Isabel Barra baja Sanz, ¿no? Tiene la barra baja Isa Guari, habla, deja un comentario. Eh, um, Isa es lo máximo, ese influ también. Y, y seguro que Isa es muy de debate, si le encantan los sí, debates. Sí, le encanta el
2: debate. Ella eh, es como más de lifestyle, moda, eh, vale. decoración. Entonces, que no pero, tiene nada que ver en realidad con el organismo.
0: No le importa que le meta un poco callita, ¿no? Yo creo le que... va a encantar, le va a encantar.
1: Yo creo que no. Están poniendo por aquí a Melo también, a Cristina Verdú, pero la cosa es que Melo creo que es. Es, Bel... Melo es ¿no? Y
2: Cristina Verdú es ah.
1: y Cristi...
0: Sí o oh, me dice, sí. que
1: dice Isa.
2: Sí, con Melo nos seguimos por Twitter, me parece. Sí. sí. Tengo ahí. Pero mira, estás, no sé, ¿no? Está escribiendo Isa. Pone, sí, hombre, ¿y ¿qué voy a contar yo? Pues no sé. Del... No, no es contar, es charlar y preguntarle
0: por qué nos vegana o entrar en debates y... Total.
1: Bueno, estamos ahí,
0: ahí eh, la, a la Isa Guarica, cada vez la tenemos más convencida. Sí, sí, mira, sí mira, pone Ibai, me pone que me den caña.
1: Ja, ja. <risa> pues nada, ya está confirmado. <risa> Acabamos de crear Total. Bueno, de hecho, estoy, de hecho, estuvimos hablando de ti hace, hace una semana en casa de, de Isa. Eh, sí. que estábamos hablando sobre el tema del veganismo también y efectivamente volviste a salir tú
0: en el tema de conversación. Sí. Eh, este... Así que la verdad es que sería guay que, que charlarais. Vale, me la apunto, Isa. Luego te mando un directo. Uy, un
1: <risa> que te prepare un hummus para la charla. Que te lo
0: mande a... No, no, hummus, por favor. Vale, eh, pues bueno, ya estaría... No sé, me lo pasa muy bien, creo que hemos hablado de todo. Eh, y, no sé, muchas gracias a los dos. Eh, y yo creo que tenemos algo en común, Jonan, que creo que la buena vibra... Yo, creo, yo por delante de todo siempre yo me baso en, pues, en energía, no en plan espiritual, pero que me dé buena vibra. En la ayahuasca, ¿te imaginas Sí, todo, y, y me das buena vibra, o sea que... Qué guay,
1: igualmente. Qué guay, la verdad que... Opino igual, ¿eh? Es que siempre lo hablamos. Cuando
0: hablamos de ti, siempre hablamos cosas buenas. O sea que... Yo, yo, yo que pensaría, estos días, qué tío más duro ahí con toda la caña que metes, pero... Nah, pero es mi trabajo, que o sea... Sí, que soy va, un trozo es lo
1: que decimos siempre, o sea, al final es como súper importante que hayan como diferentes maneras de comunicar y diferentes maneras de decir las cosas. O sea, en todos los sectores hay maneras de decirlo de una manera más clara más severa Hay gente que necesita que se lo digan de manera muy clara, como a lo mejor fue el caso de Chris, y a lo mejor a mí pues he ido un poco más transicionando hacia, hacia el veganismo, pasando por el vegetarianismo, o sea que creo que cualqui, desde cualquier punto de vista y cualquier eh, manera de decirlo, creo que la gente es súper receptiva y, y siempre y cuando se diga con respeto y tal, es súper guay, o sea que... Eh, pues un super placer
0: Ibaisito. lo mismo obviamente pues nos va a dar ya uno, casi una hora o sea que Pero va vamos a estar rapidísimo, rando,
1: ya... eh qué fuerte
0: sí 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 o sea tenemos pendiente cristian bueno si ya lo has visto tenemos que hacer una macro de... paella sí sí ya ya lo, has lo, lo he pensado con con jenny con y cristian sí sí vale sí. sí. claro. que puede salir de ahí
2: Total. risa asegurada sí eso es asegurado eso nunca falta Goodbye. pues sí cuando se pueda te vienes para acá que sí, bueno, vamos, para o... allí, tampoco... Bueno, bueno,
0: también. Sí, un viaje things. a
1: Así ¿A ver si salimos vale. a
2: Valencia o no?
0: Esa es mi última pregunta. No, sí, he estado alguna vez, sí, pero no... no, no bueno, mucho. ya tenemos un tour por sí, las cocinas sí. wakames para que pruebes la Miss <risa> Berlina.
1: Vale Ibai, pues vale. un abrazote muy grande y nada, mil gracias a todos por estar aquí en la charlita, en esta conversa os mando un besito muy grande y, um, y nada, nos vemos por stories
0: que estoy todo el rato por stories <risa> Tampoco, es una despedida muy heavy Chao ¿sí? Ibai, un
2: abrazo ya a todos Chao
0: Cristian Chao,